0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Immer mehr und immer schneller. Ist der Onlinehandel eine Chance oder der Tod für die Innenstädte? Moin Lauber! Chris Gott, Bohn! Kannst du mal kurz mit deinem Fußballfachwissen oder das, was du meinst zu haben, das Rätsel der letzten Woche
1: auflösen? Aber selbstredend, es dürfte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht haben. Denn das Rätsel war, grün weiß das Emblem, der Meister von der Weser, das Phänomen, wer bin ich? Und die Antwort selbstredend, Werder Bremen, vielleicht dann bald Meister in der zweiten Liga, aber nicht mehr in der ersten Liga, zumindest nicht nächstes Jahr. Ja, groß geht auch raus an alle leidgeplagten
0: grün-weißen Fans nach 41 Jahren der Abstieg. Aber ich meine,
1: mit Abstiegen kennst du dich ja beim VfB auch bestens aus und immer. Richtig, auch mit Aufstiegen, weil wir dann es dann doch immer wieder gleich geschafft haben. Aber in, in der Tat, also die zweite Liga wird eine heikle Geschichte. Nächstes Jahr, das sind so viele große Vereine drin, oder vermeintlich große Vereine, muss man inzwischen sagen. Das wird das wird was Heftiges. Wird eine spannende Saison, glaube ich, auch, also mit vielen Nord-Derbys vor allem.
0: Wir hatten es ja letzte Woche von Werder gegen HSV, genau das wird jetzt wieder passieren und ein großes Polizeiaufgebot, bin ich mir sehr sicher, wenn da Zuschauer zugelassen werden.
1: Genauso mit HSV und St. Pauli, also da haben wir eine ganze, ganze Menge Derbys da oben und äh, somit auch Risikospiele. Und was das bedeutet für Kosten, haben wir ja ausführlich
0: in der letzten Folge besprochen. Kommen wir zum nächsten äh, Thema, Benny. Ähm, was war das im Nachhinein bekloppteste, was du dir gekauft hast? Überhaupt jemals. Jemals.
1: Ja, du stellst Fragen. Äh, also ich habe eine hab ne Teekanne in der Form eines richtig hässlichen Tigers, wo praktisch der Tee aus der Tigerschnauze rauskommt. Und das ist gar kein so ein, so ein Kruscht, sondern das ist wirklich eine Designerware. Aber, aber das ist richtig, ähm, das ist eigentlich richtig hässlich. Und ich glaube, das hat mir meine Schwester geschenkt, die sich das anhört. Das
0: gibt mir da Stress im, im Hause Lauber, ich weiß ja nicht. Ich,
1: ich weiß, es ist mit Liebe geschenkt worden, aber es ist wirklich, also ähm, der Tiger ist wirklich ausnehmend hässlich.
0: Und bei dir? Tatsächlich fällt mir auch nichts ein. Es gibt, glaube ich, so viel Ramsch den man kaufen kann. Also äh, aber eine, eine, eine T-Kanne in Tigerform finde ich schon echt äh, großartig. Also skurrile Dinge oder warum äh, man sie kauft, also es gibt ganz viel Skurriles, was man kaufen kann, nicht nur in Versteigerungen, sondern natürlich auch äh, online. Also zum Beispiel, man kann Papiertüten für den Kopf kaufen, um sich äh, irgendwie mit einem Aufdruck First Place Ugly Contest oder ein Klo-Orakel oder eine Kunststoffnase als Seifenspender, wo dann sozusagen die
1: Seife als... Ich gehe nicht weiter ins Detail. Äh, Nick, äh, kurz Timeout hier. Äh, klopfst du gerade so ein bisschen ab, was du mir das nächste Mal zum Geburtstag schenkst oder was? Äh, wenn, dann kann ich dir gleich sagen, weh. Also es gibt schlechten Geschmack, der noch irgendwie guter Geschmack ist. Aber das, das geht dir überhaupt gar nicht.
0: Äh. Ich wollte eigentlich von dir wissen, die letzten Monate, wir beide waren des Öfteren auch äh, zu Hause und sind unserem Job von zu Hause nachgegangen. Ähm, hat sich dein Kaufverhalten ähm, sowohl
1: online als auch jetzt vor Ort in den letzten Monaten geändert? Ja, also schon vor Ort definitiv, weil es war ja nichts offen. Also konnte ich vor Ort auch nichts kaufen. Äh, ich, dieses Click und Collect habe ich eigentlich nie gemacht. Und online hat sich teilweise geändert. Nicht, nicht so ganz groß. Ich war noch nie jetzt der große Online-Käufer. Ich habe so ein, so ein, zwei Sachen gibt es, die ich äh, online kaufe. Äh, Wein zum Beispiel. Äh, Sticht und Ergreifen deswegen, weil ich keinen guten Weinhändler um die Ecke habe. Aber ansonsten, das meiste versuche ich dann doch schon vor Ort zu kaufen. Und logischerweise jetzt während Corona gab es dann ein paar Sachen, die ich dann doch online bestellt habe, weil es einfach dann auch, ja, war einfach komfortabler, muss man so also sagen.
0: Was sind für dich Gründe, warum du wenig online bestellst?
1: Also es kommt darauf an, was für Sachen das sind. Ich habe so, so ein Windspiel von meinem Hinterhof gekauft und das habe ich online bestellt. Das war jetzt, also da habe ich mir jetzt nicht große Gedanken gemacht. Aber so Dinge wie Kleidungsstücke oder Schuhe, die will ich vor Ort wirklich im, im Geschäft anprobieren. Einfach deswegen, weil wenn sie mir nicht gefallen oder nicht passen, dann kann ich sie einfach zurückhängen oder ich kann eine neue Größe raussuchen. Wenn ich sie bestelle, dann muss ich sie zurückschicken, dann muss ich eventuell eine neue Größe bestellen. Das ist mir einfach zu stressig, zu nervig. Und es gibt so andere Produkte wie beispielsweise Bücher, die habe ich einfach schon auch gerne in der Hand, bevor ich sie kaufe. Da lese ich gerne mal rein, schaue, ob mir das Stil gefällt und das kann ich halt online nicht so machen. Ja, also von daher, das sind so Produkte, die ich dann definitiv irgendwie vor Ort kaufen würde. Wie ist es bei dir, gibt es irgendwelche Produkte, wo du sagst, die kaufe ich hauptsächlich online? Ähm,
0: als Beispiel bei Elektroartikeln, ja, wo ich einfach jetzt nicht irgendwo in einen Elektrofachhandel gehen würde, weil ich meistens vermuten würde, dass das, was ich mehr zahle, mir kein Fachhändler der Welt durch Expertise wieder gut machen kann. Also da bin ich vielleicht zu sehr Kapitalist oder zu effizient denkend.
1: Ja, aber das ist ja auch, du bist ja da nicht der Einzige. Das ist hier ja durchaus was, was man gerade im Allgemeinen sieht.
0: Es findet gerade so ein Wandel statt. Und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein. Es findet ein Wandel statt weg von den örtlichen Geschäften hin zum Onlinehandel. Das ist keine neue Entwicklung, aber pandemiebedingt beschleunigt sich das Ganze. Menschen über alle Altersstrukturen hinweg kaufen mittlerweile Waren online. Der E-Commerce-Bereich, wir kommen gleich dazu, was das ist, da stieg der Umsatz natürlich rapide, unfassbar. Arbeitsplätze wurden geschaffen, aber gleichzeitig äh, sind natürlich Arbeitsplätze in den Innenstädten und auch Geschäfte in den Innenstädten mittlerweile äh, verloren gegangen.
1: Vor allem in den Geschäften, die auch Inhaber geführt sind und einfach mit den Großen auch nicht mithalten können.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, veröden dadurch unsere Innenstädte oder bietet es auch ein Stückchen weit die Chance, dass sich Bereiche, in denen sehr viele Geschäfte waren, neu entwickeln? Um das beantworten zu können, benötigen wir Hintergrundwissen.
1: Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Mit der gestiegenen Verbreitung des Internets Anfang der 2000er Jahre wuchsen auch die Möglichkeiten, Waren und Dienstleistungen im Internet zu erwerben. Zum damaligen Zeitpunkt war unvorstellbar, welche Möglichkeiten sich 20 Jahre später ergeben. Im Jahr
0: 2008 zum Beispiel starteten die ersten Pilotprojekte großer Lebensmittelketten, statt im Supermarkt Lebensmittel über das Internet kaufen zu lassen und diese direkt an den
1: Endkunden zu liefern. Tengelmann stellte den Versuch jedoch zügig wieder ein. Auch eine Rewe-Sprecherin wies entsprechende Pläne 2008 zurück, der Einkaufen ein haptisches Erlebnis sei. Bedeutet, Kunden wollen eine Paprika zum Beispiel vor dem Kauf riechen und auch vor allem anfassen können. Gleichzeitig wuchs zu dieser Zeit einer der heutigen Big Player
0: im Bereich des Onlinehandels heran. 1994 von Jeff Bezos gegründet, baute
1: Amazon Jahr für Jahr sein Warensortiment aus. Dabei verkaufte Amazon nicht unbedingt selbst die Waren, sondern bot über den Marketplace auch anderen Händlern Zugang zum Amazon-System. Der Umsatz von Amazon alleine in Deutschland stieg im Zeitraum von 2010
0: bis 2020 um knapp das Sechsfache von 5,3 auf
1: 29,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz des gesamten deutschen Onlinehandels, auch E-Commerce genannt, stieg im selben Zeitraum um knapp das Vierfache von 20,2 auf 72,8 Milliarden Euro. Heute kauft man wie selbstverständlich vieles, auch Lebensmittel, online ein.
0: Das lässt sich nicht nur durch den Ausbau, sondern auch durch die Nutzungsdauer des Internets erklären.
1: Das Problem dabei ist, es hat gravierende Auswirkungen auf die Bereiche, wo diese Dinge vorher gekauft wurden, nämlich in den Geschäften, zum Beispiel der Innenstädte.
0: Viele Geschäfte des örtlichen Handels kämpfen zum Teil mit sinkenden Umsätzen. Manche Geschäfte finden keinen anderen Ausweg mehr, als den Laden endgültig dicht zu machen. Je mehr Geschäfte zumachen, desto eher hat es natürlich Auswirkungen auf die direkte Umgebung und damit sogar zu
1: Dominoeffekten. Diese Dominoeffekte könnten dazu führen, dass lokal verfügbare Arbeitsplätze wegfallen. Auch der örtliche Bezug zu den Kunden geht verloren. Einzelhändler müssen also dafür sorgen, dass gerne bei ihnen eingekauft wird und sie einen Mehrwert gegenüber dem Online-Handel bieten, also das Erlebnis einkaufen. Gleichzeitig kann diese Entwicklung
0: für Innenstädte auch durchaus erholsam sein. Schaut man in Großstädte, finden sich dort immer belebte Einkaufsstraßen, bei denen man aber vor lauter Geschäften die Stadt nicht
1: mehr erkennt. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung von Online-Handel und dem örtlichen Handel verstärkt. Wo liegt also die Zukunft beider Konzepte und was bedeutet das für unser Stadtbild? Zeit für den Austausch unserer Meinung. Meinung.
0: Neben Amazon wuchs seit 2008 mit Zalando, einer der größten Versandhändler für Bekleidung in Deutschland, heran. Elektronik, Mode oder Kosmetik im Internet zu bestellen, ist heute für alle völlig normal. Im Jahr 2020 wuchs vor allem die Branche der Lebensmittellieferung um fast 70 Prozent. Das Berliner Startup Gorillas verspricht dabei, alle Lebensmittel, die bestellt werden, in unter 10 Minuten zu liefern. Warum sollte man heute überhaupt noch lokal einkaufen, Benny?
1: Also das große Problem beim lokalen Einkaufen heutzutage ist ja, dass wir trotzdem eher bei Ketten einkaufen, Rewe, Edeka etc. Und dann ist es ja in gewisser Weise auch kein lokales Einkaufen mehr. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben noch so einen richtigen lokalen Metzger zum Beispiel vor Ort. Du hast ja gerade im Bereich Lebensmittel so rausgehoben. Dann ist ein Riesenvorteil von von diesem lokalen Händler, von dem Metzger, dass ich als Kunde ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufbauen kann, dass ich weiß, woher das Fleisch kommt. Im besten Fall schlachtet er vielleicht sogar noch selbst, und dass ich weiß, es ist kein Tier, äh, kein Fleisch aus Massentierhaltung, das kommt zum Beispiel bei mir gar nicht mehr auf den Tisch, ähm, etc. pp, dass ich ihm, dass ich nachfragen kann, dass der mir Sachen empfiehlt, dass ich eine Beratung kriege. Und das ist einfach was, das finde ich im Internet so nicht.
0: Beratung ist ja das eine, das andere ist ja auch Spezialprodukte. Wir hatten letztens im, im Familien- und Freundeskreis auch eine ne Diskussion um Schnürsenkel. Oh, schlimm, ja. Ähm, ja ist nicht einfach zu kriegen. Pro genau, es ist überhaupt nicht einfach zu kriegen. Ist das jetzt eine Frage von fehlender Nachfrage? Ist das eine Frage von fehlendem Angebot? Hm. Wer soll sich jetzt da hinstellen und sagen, ich bin ein Spezialitätengeschäft
1: für Schnürsenkel? Damit überlebt man ja nicht. Das visualisiert so schön das Problem, das insgesamt da ist. Wenn die Nachfrage nur hin und wieder mal ist und natürlich, was weiß ich, das braucht man dann dringend, aber man braucht es halt nur in dem Moment dringend, äh, dann lohnt es nicht für ein Geschäft, das im, im Sortiment zu haben. Und das ist hier eines von diesen Problemen von den kleinen Läden. Wenn man da nicht regelmäßig einkauft, dann gehen die halt kaputt. Und viele Leute beschweren sich dann immer, dass die Innenstädte aussterben aber gehen halt dann dort auch nicht einkaufen. Also dann geht man halt in, ins Bräunigerland oder in die Merkaden und kauft dann dort und nicht bei dem kleinen Händler um die Ecke, weil die Auswahl vielleicht kleiner ist, obwohl sie vielleicht qualitativ besser ist, aber sie ist kleiner. Und ich glaube, wir Menschen vor allem in der heutigen Zeit sind so den Überfluss gewöhnt, dass wir den auch gerne haben möchten, egal ob wir das nachher brauchen oder nicht überleben denn dann wirklich bei den hohen
0: Mieten? Wir machen jetzt mal ein konkretes Beispiel. Stuttgart Königstraße. Das ist für mich die klassische Einkaufsstraße, mit der ich aufgewachsen bin. Wenn da ja die Mieten so hoch sind und die Umsätze aber jetzt konstant bleiben oder sinken, ja, weil auch da natürlich die Geschichte mit Immobilienverkäufen und Ankäufen und äh, Spekulationsgeschäft und so weiter sicherlich auch keinen Halt machen werden. Wie kann sich denn eine Königstraße langfristig halten in dieser Trias von Gerber, Milaneo, Königsbaupassage und
1: so weiter, da wird es auch einen Verdrängungseffekt geben irgendwann. Aber Nick, schau dir mal die Königsstraße an, was, was sieht man denn zusätzlich zu diesen Konsumtempeln auf der Königsstraße?
0: Naja, ja, also wenn du einen Schlossplatz hast und irgendwie da natürlich verweilen kannst und irgendwo auch ein bisschen was essen und trinken kannst und so weiter, aber dann fängt natürlich relativ schnell nach dem Schlossplatz, wenn du wieder
1: Richtung Rote Bühlplatz kommst, äh, auch wieder rechts und links die Geschäfte an. Ja, und trotzdem sind natürlich diese, ich nenne es jetzt mal Oasen, also diese qualitativ hochwertige öffentliche Raum, der ist was, was extrem zieht. Ja, das ist ein Magnet einfach. Und die Leute kommen auf die Königsstraße auch, um da zu flanieren, um da spazieren gehen zu können, um da ein Schaufensterbummel zu machen. Und das ist natürlich das Thema. Fußgängerzone spielt eine große Rolle, also dass man eben nicht auf der Hauptstraße steht und die Autos da vorbeifahren, sondern dass man da in Ruhe laufen kann und dass eben das Ganze auch durchmischt ist, dass es mal dazwischen drin einen Kaffee gibt, dass Theater auf der Königsstraße sind oder angrenzen dann die Königsstraße. Das sind Kinos und das macht das Ganze, das lockert es auf, das bringt unterschiedlichen unterschiedliches publikum auf die königsstraße und das findet man eben in solchen konsumtempeln wie wie Markaden oder gerbe eben nicht die frage die sich mir halt schon stellt und vielleicht kannst du das auch aus deiner eigenen
0: kommunalerfahrung wieder so ein bisschen mal ähm, aufzeigen wie wie entwickelt man denn so ein gebiet dann weiter du sprichst schon von den kleinen oasen und so weiter aber wie entwickelt wie wird sich aus deiner sicht zukunftsperspektivisch die Königstraße und das, das Gebiet drumherum weiterentwickeln mit diesem Effekt von
1: Onlinehandel und örtlichem Handel? Also ich glaube, die Königstraße selbst ist nicht so das Problem, sondern wirklich, wie du ja auch gerade angesprochen hast, das Umfeld von solchen Haupteinkaufsstraßen. Denn in sowas wie der Königstraße das ist immer eine 1A-Lage, da kommen die Leute immer hin. Auch wenn da inzwischen die Mieten so hoch sind, dass es wirklich hauptsächlich eben die großen Ketten sind und deswegen ja auch viele Innenstädte in Deutschland relativ ähnlich aussehen. Aber dieses direkte Umfeld davon oder auch dann die die Stadtteilzentren, das ist eher das Problem. Und da versucht man als Stadt, als Kommune eben ganz viel mit ähm, Anreizpolitik zu machen. Das heißt, man versucht dann, ein schönes Umfeld zu schaffen. Man versucht aber schon auch ein bisschen finanzielle Anreize zu schaffen, aber es funktioniert halt auch nicht immer, weil die Nachfrage kann man halt auch nicht durch diese Anreize generieren. Und wenn die Leute eben dort nicht einkaufen, dann kaufen sie da halt nicht ein. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Was, was würdest denn du vorschlagen? Was kann man denn machen in solchen Innenstädten, damit man dem Online-Handel da entgegentreten kann?
0: Es muss ein Ort sein, an dem man verweilen möchte, an dem man länger bleiben möchte. Ja, Und dann muss man es natürlich auch irgendwo attraktiv machen, dass man da hinkommen kann. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr aus dem Kopf, aber Tübingen oder Reutlingen haben das, glaube ich, mal gemacht, dass man samstags nicht kostenlos parken kann, aber dass man, glaube die öffentlichen Verkehrsmittel frei nutzen konnte oder irgendwas auf jeden Fall. Also, dass man einen Grund hat, hey, die bieten sowas an, ja, dann fahre ich da mal hin, um vielleicht mal irgendwie zu verweilen, shoppen zu gehen oder Ähnliches. Dass man solche niedrigschwelligen Angebote
1: ähm, macht, um dann auch zu zeigen, hey, wir, was wir können. Ja, du sprichst da zwei ganz interessante Punkte an. Das eine ist, dass die Innenstädte versuchen müssen, das Einkaufen zu einem Erlebnis zu machen, weil der Hauptgrund, warum Leute von zu Hause einkaufen, ist, sie müssen nicht vom Sofa hoch. Also diese Bequemlichkeit. Und um die Leute vom Sofa in die Innenstädte zu bringen, muss man sie irgendwie ködern. Und das ist natürlich sowas wie Themenwochen, lange Nacht der so und so. Also praktisch das Einkaufen wirklich mit Entertainment verknüpfen, zu einem Einkaufserlebnis zu machen. Und das Zweite ist halt schon der die Frage, wie kommt man denn in die Innenstädte? Und da stehen halt dann doch zwei Denkschulen ein Stück weit gegeneinander. Die einen, die sagen, da muss man einfach mit dem Auto reinkommen. Aber dann ist wieder die Frage nach der Qualität des öffentlichen Raums. Ja. Wollen wir da wirklich Autos durch die Innenstädte fahren haben? Und das Zweite ist der ÖPNV, also die, die den Fokus auf den legen. Und dann ist natürlich wiederum die Frage, wie bringt man denn da die Einkäufe zurück? Ticketpreise etc. pp. Also da stehen die zwei Seiten so ein Stück weit gegeneinander. Aber was ich feststelle in meinem Umfeld, und ich weiß nicht, Nick, ob es bei dir auch so ist, dass die Leute... Anfangen, wieder mehr so Sachen zu machen wie Flohmärkte oder Hinterhofverkäufe und äh, dieses, dieses Face-to-Face-Verkaufen wieder einen größeren Stellenwert bekommt. Aber weiß nicht, ist es ist in deinem Umfeld auch so? Und wenn ja, warum diese Entwicklung? Ich denke auch, um das
0: Zusammenlebenswillen, um das Flanieren, um Dinge anzuschauen. Ich glaube, dass keiner geht ja auf den Flohmarkt und sagt, ich brauche heute das ich bin jetzt nicht der große Flohmarktgänger, ein Kumpel von mir ist da sehr eifrig dabei und hat da irgendwie auch ein Händchen dafür, Dinge zu kaufen, die dann mehr wert sind, als das, was es eigentlich sein sollte oder verkauft wurden. Also manche sind so Schatzjäger unterwegs, aber das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Erleben, vielleicht auch das Feilschen, wohl ich das hasse wie die Pest, ehrlich gesagt, aber es soll ja Leute geben, die es total toll finden.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, aber also du sagst dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Zusammengehörigkeitsgefühl, Feilschen, Schnäppchen finden und einfach, ja, sich treiben lassen,
1: ich glaube, das sind so die Gründe dafür. Ich glaube, dass du recht. Diese Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit, die ist vielleicht da eine große Triebfeder, weil jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo wir schon auch ein Stück weit alle vereinzeln oder vielleicht auch einsam werden, da kann es schon sein, dass, dass der eine oder die andere sagt, gerade in der jetzigen Zeit müssen wir dafür sorgen, dass es wieder so eine Art Gemeinschaft gibt und für manch andere natürlich auch einfach eine
0: Kontaktaufnahme ist. Also es soll ja, ich würde nicht mal behaupten, unbedingt ältere Menschen, sondern Menschen jeglichen Alters geben, die sich einfach gerne unterhalten und die sich dann freuen, wenn sie zum Bäcker ihres Vertrauens gehen und äh, über völlig belangloses Zeug reden, aber dann, wenn sie nach zwei Minuten wieder draußen sind, irgendwie beide besser
1: gelaunt sind. Ja, menschlichen Kontakt haben. Also, ich glaube wirklich, das, was du sagst, auch was Ältere angeht, ähm, natürlich nicht nur Ältere, aber gerade auch dieses Einsamsein im Alter. Diese, wenn man da einmal am Tag oder alle zwei Tage mal rauskommt und wirklich einkaufen gehen kann und sich, wie du sagst, schon mit einem Verkäufer unterhält oder mit irgendjemand, das ist ganz arg wichtig. Das ist das Kit in der Gesellschaft und das, das passiert natürlich in den großen Ketten nicht.
0: Weil auch die, häufig zumindest, Mitarbeiter, die da äh, tätig sind, irgendwie auch. Da ist, glaube ich, keine so große Umwälzung, aber häufiger natürlich ein Austausch stattfindet, weil auch da natürlich jetzt nicht die, die Stammarbeiter sind oder jetzt irgendwie bei lokalen Geschäften irgendwie. Und auch keine Kundenbindung? Ja, natürlich nicht.
1: Also zumindest nicht die Kundenbindung über den direkten Kontakt Verkäufer, Verkäufer, sondern da ist die Kundenbindung dann übers Produkt. Zusammenfassend lässt sich, glaube ich, sagen, wir, wir haben verschiedene Entwicklungen
0: wahrgenommen und äh, wir müssen auf jeden Fall unterscheiden, letztlich wie wie entwickelt sich das in Großstädten? Das wird sich deutlich anders entwickeln, weil da haben wir natürlich gewachsene Straßen, Zentren, wo Einkaufen stattfinden kann und auch stattfindet. Konkret geht es ja vor allem aber darum, was passiert mit den kleinen Läden vor Ort. Ja? Ähm, da gibt es ganz viele Initiativen von, von Gewerbe- und Handelsvereinen, die sich natürlich versuchen irgendwie auch jetzt, äh, wo wieder zumindest bei uns im Kreis ja vieles geöffnet ist und möglich ist, da wieder Umsatz zu generieren und auch die Menschen wieder zu sich zurückzuholen. Man merkt irgendwie, habe ich den Eindruck hier lokal, die Leute freuen sich auch wieder äh, vor Ort einkaufen gehen zu können. Ziel muss es, glaube ich, langfristig schon sein, dass der lokale Handel versucht, auch online... Dinge verkaufen zu können, ja, auch die man vielleicht online shoppen mag oder kann. Es gibt immer noch Menschen, die sich jetzt auch aktuell immer noch nicht trauen, direkt einkaufen zu gehen, weil sie viele menschliche Kontakte vermeiden wollen oder vielleicht sogar müssen, krankheitsbedingt. Gleichzeitig ist ja auch so, dass der Onlinehandel versucht, natürlich auch in den lokalen Handel reinzukommen. Ja, also wenn wir jetzt beim Beispiel Zalando bleiben, die versuchen jetzt ja auch Outlet-Stores aufzubauen, ähm, an manchen, nicht vielen Orten, aber ähm, es wird nicht so sein, dass
1: der Zalando-Store vor Ort entgegen schwäbischen Kleinkar verfügbar sein wird. Aber vielleicht gibt es da so Kooperationen. Also das ist ja durchaus was, was es in anderen Bereichen schon gibt, dass zum Beispiel die Post hat, ja, ist ja ganz oft in Tortolotto-Läden inzwischen drin oder in anderen Läden. Also solche Kooperationen kann ich mir schon auch vorstellen, dass das vielleicht auch zum Erhalt von solchen kleinen Läden führt. Wie gesagt, bei uns gibt es einen Lebensmittelladen, um wirklich ein ganz kleiner, aber da ist die Poststation drin und deswegen überlebt er, weil die Leute die Post abholen und dann vielleicht dann doch noch zu sehen, ah, hier ist noch irgendwie Dose Ravioli, jetzt nehme ich die doch mit. Und wir haben ein Luftballongeschäft oder andersrum eine Post mit Luftballongeschäft,
0: äh, von dem her ist der Umsatz in Renningen, was Luftballons angeht, auch deutlich höher geworden,
1: würde ich behaupten mittlerweile. <lacht> <lacht> Janik, zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich wie immer von dir wissen, was ist denn hängen geblieben? Du, du hast mir heute ein bisschen
0: Perspektiven gegeben, was die Königstraße angeht. Ich habe die ehrlich gesagt so noch gar nicht wahrgenommen. Zum, zum Verweilen, weil ich, ja wie gesagt, selten wirklich shoppen gehe oder dieses Shopping-Erlebnis suche und schon gar nicht irgendwo mich hinsetze, um jetzt irgendwie was zu genießen. Naja, und die letzte Sache ist schon die, dass es eine Entwicklung geben muss für den Onlinehandel und vor allem für den stationären Handel, dass sich das weiterentwickeln wird, Kombi-Angebote geben wird, wir haben das gerade angesprochen. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie es sich weiterentwickeln wird, aber ich, ich halte es weiterhin für immens wichtig, eben lokale, den lokalen Handel zu, zu unterstützen.
1: Was nimmst du von heute mit? Also zum einen natürlich, dass ich weiß jetzt, was du das nächste Mal von mir zum Geburtstag bekommst, nämlich ein Zehnerpack Schnürsenkel. In den fabelhaftesten Farben, in Neon-Gelb, Neon-Grün. Also, ja, also schwarz werden die nicht. Ja, Mist. Das ist ja, aber, das ist ja auch klar. Also das ist das eine. Und das andere ist aber schon, dass ich nicht der Meinung bin, dass die Innenstädte auf total verlorenen Posten kämpfen, sondern dass die nach wie vor ihre Attraktivität schon noch haben werden, dass sie sich aber anstrengen müssen und dass der Handel und dass auch die Kommunen da schon noch einiges, auch an finanziellen Mitteln, glaube ich, in die Hand nehmen müssen und die Innenstädte sehr attraktiv gestalten müssen. Über was wir jetzt aber noch gar nicht geredet haben, das ist vielleicht was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch vielleicht auf Instagram oder so diskutieren können, dass ja, wenn... Ladenflächen verschwinden in der Innenstadt oder in den Innenstädten, da ja auch Raum frei wird. Und den Raum kann man ja auch anders nutzen. Das müssen ja keine Geschäfte sein. Und da ergeben sich natürlich Möglichkeiten für Kultur, aber auch für Jugend vielleicht, für Plätze für Jugend. Und das wäre natürlich auch eine spannende Sache. Und weil ich die Instagram-Seite gerade angesprochen habe, wir freuen uns nach wie vor über Feedback und Themenvorschläge, entweder über unsere Instagram-Seite, da sind wir auch unter Stammtischniveau, oder nach wie vor über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau gmail.com Aber das war es noch nicht ganz. Zum Abschluss gibt es ein kleines Rätsel, das wir wie immer beim nächsten Mal auflösen.
0: Auch wenn viele andere Unternehmer reich sind, ich bin laut Forbes-Liste aktuell der
1: reichste Mann der Welt. Wer bin ich? Da bin ich mal gespannt, ob die Leute das wissen. Aber ich glaube schon, das ist ja... Ich würde auch mal behaupten.
0: Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.